0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。上次讲宋元篆书的热与凉，接下来真正的热潮席卷而来，明清篆书大狂欢。中国历史上真正的篆书狂欢时代正在启动。远的来看呢，大宋的金石学热，元代的复古风潮，都仿佛是隐隐的篆书的春雷声。除了轰轰烈烈的外在热潮逐渐形成，重要的书法思想也在酝酿，“以篆为圆这样的数学观念。唐宋时期就萌芽了，持续发展到明代，就形成了盛大的潮流。明代的篆书代表性的有“篆书三圣”，领头人呢就是号称“大明第一人”的李东阳。书论大家赵怡光提出了以篆为本的系统思想，那么在理论上就达到了高峰。他自己还独创了别具个性的草篆。明代的书家普遍重视篆书修养，明代还形成了篆刻热潮，涌现出大量的刻印流派。文征明的儿子文鹏就是其中的代表人物，他被称为是文人流派印章的开山鼻祖。到了明末清初。文化巨匠傅山就提出了横话：“不知篆籀从来，而讲自学书法，皆昧也，都是在睡梦中说话的。”那么，进入清朝，篆书的高潮就形成了。先是王树、段玉才这些文字学家，他们的篆书呢？持续了李斯、李东阳的玉柱传统，写的是很精致，有书卷气。但是真正成为篆书狂欢标志的是两股潮流：一股是以邓石如为代表，包括吴让之等人，他的特色是以碑写篆；另一股是以何绍基为代表，包括杨一孙等人。其特色是以金写传，我们就分别来介绍一下，看一眼篆书在清朝的大狂欢中间到底演绎出了什么奇迹。先说以碑写传的邓石如，这里的碑指的是汉碑，具体就是以隶书的笔法来写篆书。我们在书家段子、碑帖段子里头都讲过邓石如。大家可以回听参考，邓石如的形象，大致就可以领悟他的精神世界。一位云游四海的平民艺术家，他的一生似乎就在为书法而朝圣。年轻时候呢，他不分冬夏，一大盘子墨不写完不睡觉。成名之后呢，他是眉染飘飘，头戴草帽。脚穿芒鞋，骑一头小毛驴，在名山大川里寻访古碑，奔波了一辈子。日本学者看到他的篆书，感慨说呢：“仿佛汉人在世，汉代人在世了，汉代的隶书，那种阳刚之气，汉代文化的核心精神，可以说邓石如都领悟到了。”他正是用这种笔法在写篆书。一般来说呢，谁要是用后代的笔法写前代的书体，都会被大大的嘲笑。而邓石如竟敢这样，他用汉代的隶书笔法写前代的古老的篆书，打破了千年以来“篆上婉而通”这样的戒律，把玉柱一般。铁线一般经典的篆书之美，改成了又粗又重、朴茂雄强的新篆书。那么严谨板质这样的篆书，从此就有了书写性，有了活力，似乎喝了后代的回春汤，英姿勃发，仪态万千。邓石如。给碑学理论家包士臣讲自己篆书的要诀是这样说的：“书处可以走马，密处不使透风，常计白以挡黑，奇趣乃出。”这真不愧是经验之谈，精湛之极。我们看他在62岁写的代表作品《白氏草堂记》，这个篆书呢，浓浓的古意。又是阵阵的新风，老成持重又清新洒脱。简单的来说呢，它在笔画之中，在行笔的方法中间，都有一种浓浓的利益。中锋、侧锋兼着用，就更显得利益盎然。正是这种气息，使其成为篆书大狂欢中间。震荡人心怀的最强音。不过，大狂欢还荡漾着另一个旋律，更加宽厚，更加沉稳。在清朝的碑帖之争中间，勇于实践、开拓碑帖融合道路的大师何绍基，我们在书家段子、碑帖段子里都分别讲过他。与邓石如不同的是，何绍基的篆书呢取法更广博，大篆小篆的笔法都有。最具特色的是，与邓石如的篆书可以说是金石相呼应，那就是何绍基取法周金文的篆书，金文大篆的笔法融入了小篆之中，看上去呢流畅、高古、圆融。不时呢，还在草率之中展示他的个性。更进一步，何绍基还将篆书的笔法融入了行草书，探索了碑帖交融的新道路。篆书的这样一场大狂欢是历史的必然，其中彰显着书法的本质规律。如果大家回顾一下我们所讲的篆书历程，就会深深地理解这一点。何少基的著名论断也许可以作为大狂欢的画外音，永远警示我们。他说：“篆书为经，诸体为纬；经正而后纬成，礼足而后词畅。”我们会把这段话贴在我们的图文区，供大家参考。那么也请大家联系我们的现实问题来潜心领悟这一金玉良言。好，听段子学书法，我们下次再见。